0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von A Gute Mischung. Mein Name ist Christine Wenger und heute geht es um deine Bestimmung.
1: Hallo Christine! Super schön, dass wir es hier gemeinsam in ein Online-Call geschafft haben, und diese, um diese Folge aufzuzeichnen heute. Bevor wir aber in das Thema Bestimmung und lebe deine Bestimmung einsteigen, ähm, machen wir mal in alter Tradition schon äh, einen äh, gemeinsamen Word-Rap. Also ich äh, werfe dir Fragen, Schlagworte, Satzanfänge hin und du schaust einfach direkt, was dir so kommt. Das spuckst du aus und, ähm, und äh, wir machen das vier, fünf Mal. Je nachdem, wie ich es gerade spüre, das ist die gute Mischung. Bist du bereit? Ja, geht los. <lacht> okay. Uh, Achso, was ich noch sagen wollte ist, ich verwende auch heute neue äh, Satzanfänge. Die, äh, danke an äh, ChatGPT äh, von der OpenAI-Plattform, die mir da ein paar Vorschläge ausgeworfen haben, damit wir hier auch am Zahn der Zeit sind, was die Technik anbelangt. Äh, genug der Werbung, Shoutout, das ist keine bezahlte Werbung gewesen. Ähm, los geht's mit unserem WordRap. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung?
0: Meine Lieblingsbeschäftigung, meine Seminare und mit, mit meinen genialen Teilnehmer.
1: Was ist dein Lebensmotto?
0: Du bist kein Zufall in dieser Welt.
1: Mein größtes Abenteuer bisher war?
0: Die Geburt von meinen zwei Mädels und das Leben an sich. Richtig genial.
1: Zufriedenheit ist?
0: Den inneren Frieden zu haben, unabhängig von äußeren Umständen.
1: Deine größte Stärke ist?
0: Ähm, komplexe Zusammenhänge erkennen und sofort kurz und knackig auf den Punkt zu bringen.
1: Cool, das haben wir richtig kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, be bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, ähm, würde ich dich gerne fragen, für jemanden, der dich nicht kennt und der jetzt gerade der oder die jetzt die Folge anhört, wie kommst denn du auf das Thema Bestimmung?
0: Ähm, ja, Ich habe bis zu meinem 25. Lebensjahr ein ganz normales Leben geführt. Ich, hab, also ich war in der Gastronomie und habe alles gehabt im Leben. Mein Partner, unser erstes Kind, unsere neue Wohnung, Auto, so klassisch eben. Und obwohl ich alles gehabt habe, habe ich mir dann die Frage gestellt, ja, war es das jetzt, war das jetzt alles im Leben? Und ich habe dann begonnen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, habe dann ganz viele Seminare besucht, habe sie selber organisiert, war immer dabei und auch das hat mich dann gelangweilt nach einer Zeit. <lacht> und ich habe dann in einem Seminar aus dem Nichts die Aura der Menschen gesehen und ich war auf der einen Seite völlig fasziniert, auf der anderen Seite völlig überfordert. Und ja, habe es dann aber trotzdem zu meinem Beruf gemacht, äh, eben ganz viel darüber gelernt. Und ja, heute bin ich sehr glücklich, dass ich das Leben darf.
1: Das klingt jetzt so wie die Bilderbuch-Karriere-Story, die, die, die sich auch richtig gut am Lagerfeuer erzählen lässt oder auf den großen Bühnen dieser Welt, aber da gab es doch sicher die ein oder andere Herausforderung. Was waren denn deine?
0: Absolut, das war keine Bilderbuch-Story. <lacht> Und zwar, du musst dir vorstellen, vor 25 Jahren, gell, da hat man von Aura Energiefeld überhaupt nichts gewusst, nicht einmal ich. Und äh, es hat auch kein Google gegeben. Das heißt, ich wäre sehr dankbar gewesen, yeah, wenn ich ein bisschen googeln hätte können. Und das war ja dann ganz viel wow, wie abgehoben und esoterik und keine Ahnung was. Ja. Und heute ist es ja viel einfacher, weil es gibt ja mittlerweile viele Wissenschaftler, die sich mit dem beschäftigen. Und einer von den Spannendsten ist ein Russe, der hat es geschafft, ein Gerät zu entwickeln, um dieses Energiefeld zu messen. Mhm. Und der sieht nicht nur äh, den physischen und den emotionalen Zustand, sondern auch äh, die Krankheiten, vorher schon die Symptome, was jemand bekommen wird, obwohl es auf körperlicher noch Ebene noch nicht hat. Und das war schon sehr spannend auf meiner Reise, also auch dieser wissenschaftliche Hintergrund und nicht nur irgendein Blabla.
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, ich meine, der ein oder andere hört es vielleicht, äh, du kommst jetzt nicht aus einer der drei deutschsprachigen äh, Großhauptstädte, ähm, ist sicher auch nochmal mit eine Challenge gewesen, da, da, wie du sagst, vor 25 Jahren zum einen, aber zum anderen auch eher aus einem äh, ländlicheren Gebiet, wenn ich das jetzt sagen darf, da <lacht> irgendwie auf, auf äh, offene Arme und, und, äh, und äh, interessierte Augen zu stoßen, oder? Anfangs.
0: Absolut, du triffst es auf den Punkt, also ich kim vom Land, das ist ganz sicher noch einmal eine andere Challenge und wie ich mich dann aber beschäftigt habe, wie einfach das Leben wird ja oder ist, wenn wir lernen, unser Energiefeld auszulesen, war ja mein Impuls, ich mache mich jetzt selbstständig, denn jeder soll es lernen, ja, sein Energiefeld mhm. auszulesen. Und von außen ist dann schon richtig viel Gegenwind gekommen, ja, das geht nicht und wer soll schon zu dir kommen, bla bla bla. Und ich habe es dann aber trotzdem gewagt, weil ich mir die Frage gestellt habe, okay, was ist, wenn ich es nicht mache, ja, obwohl ich so eine, so eine große innere Stimme da gespürt habe, ich würde es ewig bereuen, wenn ich irgendwann auf meinem Sterbebett liege und es nicht probiert habe, ja? weil mm. das Schlimmste, was passiert wäre, wieder in die Gastronomie zurückzugehen. Aber ich habe es geschafft.
1: Jetzt, jetzt hast du schon gesagt, die große Stimme, die du gehört hast, Stimme, Bestimmung, ähm, wie ist das jetzt im Leben mit Bestimmung? Also warum, ist das, warum sagst du, lebe deine Bestimmung? Was, was, ja.
0: Ähm, also in diesen über 20 Jahren, wo ich jetzt selbstständig bin und Menschen begleite, behaupte ich heute, dass jeder Mensch aufgrund seiner Talente und Potenziale eine Aufgabe im Leben hat. Ja? Mhm. Und wir können es jetzt nennen Lebensaufgabe oder Bestimmung. Nur was ich heute halt merke oder immer noch, was mich immer noch am meisten überrascht, Menschen haben so viel Potenzial, warum leben sie es nicht? Äh, ja, immer wieder. Diese Frage.
1: Okay, ähm, was ist so, wenn, wenn du jetzt sagst, der, der Querschnitt aller Menschen, die dir so begegnet sind in den letzten 20 Jahren, wa warum leben sie es nicht?
0: Äh, das sind, also es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die einen kommen, die wissen ganz genau, was ihre Bestimmung ist, trauen sich aber nicht oder haben mhm. nicht den Mut oder wissen oft nicht, wie kriegen sie es auf die Straße. Und die anderen gibt es, die sind so beschäftigt mit ihrem Leben, dass sie gar nicht den Mut haben, hinzuhören, was möchten sie denn eigentlich hier. Das heißt, die hören diese Stimme ja schon gar nicht mehr.
1: Also aufgrund von Ge Geräusch und Zugeballere von außen äh, äh, kommt es gar nicht dazu, dass die vielleicht sehr leise oder fast verstummt gewordene Stimme irgendwie hörbar ist, zum einen. Und zum anderen aber so dieses äh, äh, Aus Angst vor der Sache, die oft größer ist als die Sache selbst, die Angst davor, äh, äh, zum einen oder eben nicht genug Mut zu haben, diesen Schritt zu wagen, äh, hält die Menschen davon ab, da wirklich in ja, genau. ihre Bestimmung zu gehen.
0: Genau, absolut. Mhm? Ähm,
1: ja und äh, vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, ähm, die, von den Zuhörerinnen, die sich das denken, bei mir rumort es jetzt schon in meinem Kopf, wie finde ich denn jetzt meine Bestimmung? Also ich meine, ich bin bin auf der einer ähm, laufenden Rätselrallye äh, auf der suche nach irgendwie was ist denn meine Aufgabe auf dieser Welt und was äh, bin ich nur hergekommen um irgendwie E-Mails zu versen versenden und, und akten äh, zu wälzen oder was ähm, da, da muss doch mehr sein und ähm, kam immer wieder in meinem Leben an den Punkt wo ich mir dachte so ja und jetzt ähm, und das war halt in den letzten zwei Jahren gerade äh, extrem wieder der Fall und bin, bin noch immer glaube ich on the, on the run, wenn man das so schön neudeutsch sagt. Lange Rede, kurzer Sinn, wie finde ich denn jetzt meine Bestimmung? Und ich hoffe, ich rede für einige, die sich diese Folge jetzt da anhören.
0: Also es gibt weder was zu suchen noch zu finden, weil unsere Bestimmung ja immer schon da ist. Das kannst du dir so vorstellen, jeder von uns äh, hat einen Lebensrucksack mit. Und in diesem Lebensrucksack, da haben wir jetzt Potenziale drinnen, aber auch Fallen, ja. Und das ist wie, wie ein Geschenk, ja, was jeder mit hat. Nur viele öffnen ja dieses Geschenkpaket schon gar nicht mehr, weil sie eben so beschäftigt sind und auf die Stimme nicht mehr hören. Oder ein anderes Beispiel, als Kinder haben wir ja alle gewusst, was wir gerne machen. Aber irgendwann wird uns das Ganze dann ausgeredet. Das kannst du dir vorstellen wie bei einem Radio. Das heißt, wir haben eine ganz eigene Frequenz gehabt. Ja? Wir haben unseren Radiosender gespielt, drauf und runter. Aber dann, das geht nicht, das kannst du nicht. Du musst was Gescheites lernen. Was sagen denn die anderen? Mhm. Und schon lernen wir, die Frequenz zu verändern. Und die Lösung wäre... Unsere Frequenz wieder aufzudrehen und wieder hinzuhorchen. Und dann brauche ich es nicht suchen, sondern nur hinhören und wieder abrufen.
1: Ich hatte das mit, ich wollte Kfz-Mechaniker werden, weil mich Autos fasziniert haben von klein auf. Und dann hat es geheißen, na, du musst das machen mit deinem Hirn und du bist doch so gescheit. Also nutzt das doch und irgendwie äh, studieren und Ding und so und nicht da an Autos rumschrauben und ölig und dreckig sein. Willst du das denn wirklich? Ähm, Wahrscheinlich war auch nicht das, das, was ich wirklich, wirklich machen wollte. Zumindest ist das mein, mein Gefühl und mein, meine Vermutung jetzt. Aber ähm, ich kann das gut nachempfinden mit diesen äh, Radiofrequenz und dann kommt da plötzlich so ein Störsignal rein, das dann irgendwie unseren Sender verstummen lässt auf Dauer voll. Ähm, jetzt haben wir, du hast vorher gesagt, du hast es zu deinem Beruf gemacht und ähm, und jetzt hatten wir Beruf, da steckt irgendwie Ruf mit drinnen, also das, das äh, ruft ja nach einem oder rufen wir in die Welt hinaus, äh, Bestimmung mit Stimme zum anderen, wir reden drüber, das ist ja auch ein, ein, ein Audio-Podcast nur, das heißt, man sieht nicht, was wir so äh, sonst also für Handzeichen zuwerfen. Ähm, hat Bestimmung immer was mit Beruf zu tun? Es gibt ja dieses Beruf Berufung oder, oder wie siehst du das?
0: Nein, hat gar nicht immer mit Berufung zu tun. Ähm, und zwar, ich habe ganz viele bei mir, die sind mega erfolgreich im Beruf, sind auch glücklich im, im Beruf, ähm, haben aber vielleicht eine Beziehung, in der sie nicht mehr glücklich sind, gehen aber oft aus dieser Beziehung nicht raus, ja, weil sie vermeintlich Sicherheit gibt. Ja. Und da hat uns die Natur so vieles voraus, weil wenn wir uns jetzt einmal einen Vogel vorstellen, der was am Ast sitzt, ja, der hat nicht Angst, dass der Ast bricht, weil er in Beziehung mit sich selbst ist und sein Potenzial lebt und weiß von seinem Potenzial und im schlimmsten Fall würde er davonfliegen. Und bei uns Menschen ist das Thema, dass wir die Beziehung zu uns selber verloren haben, darum suchen wir sie im Außen. Ja. Und es ist so wichtig wieder, wenn ich mit mir in Beziehung bin, dann werde ich wissen, was meine Potenziale sind und ich weiß, was meine Aufgabe ist. Und ich finde es einfach so wichtig, ja, dass wir was, was verändern in dieser Welt gemeinsam. ja. Und wenn jeder seine Position kennt, dann wird es einfach einfach. Vielleicht ein Beispiel vom Fußballspiel. Mhm. Da ist es auch so, dass äh, die Mannschaft gemeinsam hat bestimmte Spielregeln. Wie zum Beispiel, wer mehr Tore schießt, ja, hat gewonnen. Oder eine allgemeine Spielregeln noch in der Halbzeit, wird dann das Spielfeld gewechselt. Aber dann gibt es noch persönliche Spielregeln für die Spieler, je nachdem, welche Position habe ich. Das heißt, der Torwart hat ja andere Spielregeln als wie der Stürmer oder der Verteidiger. Mhm. Und wenn wir das jetzt aufs Leben übertragen, da sind so viele Menschen, die wissen aber nicht, was ist meine Position. Ja? Ja. Und jetzt laufen sie wie verrückt im Spielfeld umher oder andere sitzen am Spielfeldrand und warten auf ihren Einsatz und was aber dann rauskommt, die sind diese leeren Gesichter und Blicke in den, in den Augen der Menschen.
1: Und Dritte versuchen, so wie du gesagt hast, die irgendwie suchen das im Außen, die flitzen dann äh, nackert übers Feld und, und äh, sorgen zwar für kurz mal einen Moment für, für Aufsehen oder Aufruhr, aber tragen eigentlich Nüsse zum Spiel bei.
0: Genau. Und würden wir aber wissen, was unsere Position ist, dann wird es einfach und wir könnten gemeinsam spielen.
1: Und, und weil du jetzt gesagt hast, irgendwie mit sich selber, im, im, nein, du hast nicht gesagt im reinen Sein, sondern irgendwie zu, nein, in zu Beziehung sich, zu genau, sein. Genau, in Beziehung zu sein. Äh, wie wie mache ich das jetzt? Also wenn, wenn ich mir das so anhöre, aber vielleicht auch geht es der einen oder anderen Zuhörer da, da draußen so, äh, ja gut, okay, mit mir selber in Beziehung sein, damit ich meine Bestimmung finde, weil das ist nicht automatisch mein Beruf, äh, aber dann hat je, jeder seine Aufgabe, ich will auch meine haben. Das ist ja oftmals irgendwie... Der, der Wunsch von, wenn so die Grundbedürfnisse gedeckt sind, ko kommt dann ganz mhm. oft so dieses Selbstverwirklichungs- und Transzendenzthema in der Bedürfnispyramide zum Drang. Ähm, wie, wie machen das jetzt? Also so in Beziehung ja. zu mir selber kommen.
0: Ähm, stell dir mal eine Weggabelung vor. Ein Weg ist ein Herzensweg und der zweite Weg ist der Weg der Angst. Wir zweifeln, sind unsicher. Hm. so Und was wir möchten, ja, das weiß jeder von uns. Wir wissen, was unser Herzensweg ist. Nur wir gehen heute halt dann ganz oft in die andere Richtung und mit jedem Schritt in die andere Richtung entfernen wir uns von unserem Herzensweg. Und der Preis dafür ist hoch. Und sobald wir unseren Herzensweg einschlagen und da werden Herausforderungen kommen, ja, das, das ist so, weil das Leben ist immer auf und ab, das ist immer Bewegung, aber sobald wir am Herzensweg sind, hören wir wieder unsere Bestimmung, wir wissen es, wir suchen nicht, wir wissen es. Hatte Egal ob privat oder beruflich. Ich hatte
1: unlängst mit ein, einem ähm, Ehepaar eine Folge aufgenommen ähm, und äh, die sind beide sehr lange im Spital, also im Krankenhaus tätig gewesen und da war so dieses, das Leben ist auf und ab, also so wie im Kardiogramm, mhm. ne? das gibt Ausschläge nach oben und unten, weil wenn es eine gerade Linie wäre, das würde ja bedeuten, dass wir tot sind, rein medizinisch. Genau. Und ja. ähm, wissentlich, dass äh, auch äh, Entwicklung oder, oder Aufstieg oder Aufschwung äh, jetzt auch keine quasi Kurve oder gerade nach oben ist, sondern auch immer äh, Täler und, äh, und Bergspitzen hat. Ähm, wir, wir als Österreicher kennen ja äh, das Prinzip von Bergen und Tälern, da gibt es andere Regionen, die das nicht so, äh, das kennen die nur von Postkarten, aber ich glaube, dass das Wichtige ist, äh, dass man sich das immer wieder vor Ohren, äh, vor Ohren und Augen führt, dass ähm, das einfach dieses Auf und Ab braucht und alles dieses What, what, what comes up must come down. Ähm genau,
0: das ist auch beim Fußballspiel so. Es geht nicht darum, um zu gewinnen, es geht um das Spiel an sich. Ja? Bessere Strategie, wieder trainieren oder wir zum Beispiel, wir haben ganz viele Skigebiete. Beim Skifahren, da geht es weder um die Talstation noch, noch um die Bergstation. Es geht um die Fahrt von oben herunter. Also das das ist Leben. Es ist die Erfahrungen, die wir machen.
1: Finde ich super, dass du es ansprichst, weil gerade auch, ich komme ja aus dem, aus dem Turniertanzbereich und äh, da gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja und da ist jetzt irgendwie dann die nächste Meisterschaft und die also die trainieren von Turnier zu Turnier und es ist aber prozentual, ist das vielleicht ein, zwei Prozent von der Gesamtzeit, die, die man mit einer Tätigkeit, einer Aktivität, einer Sportart vielleicht eben auch äh, oder einer Kunstform verbringt und der Großteil ist ja ein, im Endeffekt die Sache selbst, also dieses Trainieren, dieses Tun, also einfaches Beispiel: Ich gehe, ich möchte fitter werden und ich gehe jetzt joggen oder ins, ins Fitnesscenter. Dann ist nicht das Ziel der, der, der Beachbody ähm, das, was es eigentlich ähm, durchhaltbar macht, sondern wenn ich anfange, das Training per se cool zu finden oder zu genießen, ähm, dann, dann habe ich viel mehr aus meinem Leben gemacht als für diese kurzen Momente, ähm, diese die scheinbare Spitze des Eisbergs und diesen riesen Eisklotz unter Wasser. Ähm, den lasse ich komplett durch den Rost fallen.
0: Genau, und dann macht das Leben Spaß.
1: Ja. Hm?
0: Egal ja. in welchem Bereich. Genau, ja. aber
1: äh, wie ist das, du hast jetzt äh, Herzensweg und, und ähm, Angstweg angesprochen. Ähm, ja, ich
0: nenne es ja gern Plan B. Wir haben so oft einen Plan B, aber dieser Plan B wird uns nicht glücklich machen, weil wir eine Aufgabe haben. Das ist wie, wenn wir Cristiano Ronaldo ins in Tor setzen. Ja, wahrscheinlich kriegt das es hin, ja, aber es ist nicht seine Be Bestimmung, zumindest ich bezweifle es.
1: Okay, äh, kann ich jetzt, wenn ich ähm, aus welchen Gründen auch immer den Plan B-Weg eingeschlagen habe oder gegangen bin? Ja, kann ich da rüber zu meinem Herzensweg und wenn ja, ist das irgendwie, je, je länger ich Plan B, Weg also so eine Weggabelung, wenn ich mir die vorstelle, dann gehen ja die Wege immer weiter auseinander. Ist es dann zacher und anstrengender oder ist habe ich zu jedem Zeitpunkt im Leben die Möglichkeit, mich neu zu entscheiden?
0: Also meine Wahrheit ist es, dass wir jeden Tag äh, die Chance haben, uns zu entscheiden. Ich habe auch jeden Tag die Chance, wieder auf Plan B zu gehen. Es mhm. liegt immer an uns.
1: So nach dem Motto, die, die beste Gelegenheit war gestern und die zweitbeste ist jetzt.
0: Genau, immer. Okay. <lacht> ähm,
1: was, was unterscheidet jetzt dann Menschen, die ihre Bestimmung schon kennen von, von allen anderen? Also momentan also, wahrscheinlich noch inklusive mir, aber keine Ahnung.
0: Menschen, die ihre Bestimmung kennen, die haben einen Sinn im Leben. Die wissen genau, wofür sie angetreten sind und laufen dann nicht mehr irgendwelchen Zielen hinterher, die sowieso nicht glücklich machen. Da ist das Leben natürlich so viel einfacher und es braucht einfach so viel weniger Energie. Also ein Mensch, der seine Bestimmung kennt, äh, wird selten ein Burnout haben. Zumindest kenne ich niemanden.
1: Okay, weil es sich dann nicht wie Arbeit, also wie Beruf anfühlt, sondern genau. eben… Ähm,
0: äh, und, und wenn ich weiß, für was ich angetreten bin, genau, ich erspare mir so viel. Gell? Ich, äh, das ist ja kein Ratespiel mehr. Soll ich dieses oder jenes…
1: Mir kommt jetzt gerade, ich hatte ähm, ja äh, Zeit, äh, also prä zeit äh, eine eine, äh, wie sagt man, da Kommunikations- und, und Moderationsausbildung und davor schon über meine Zeit im Theater auch sehr viel mit Sprech und Sprache und Stimme und so zu tun. Ruf ist ja, also selbst wenn der Ruf ein Echo hätte, ist das ja eine ganz kurze Angelegenheit. Das ist so. Hä? Hallo! Oder irgendwas. Ich hoffe, dass es ist niemandem das Trommelfell rausgekaut, wenn er den Podcast laut gedreht hatte. Deswegen habe ich es versucht mit Schalldämpfer. Und Stimme ist ja grundsätzlich etwas, was ich also was so einen andauernden Effekt hat. Also man würde sagen, im Training Consistency is key. Also so dieses langfristige Stimme und, und kurz mal eben Ruf. Siehst du da Parallelen zu Bestimmung und Berufung oder Beruf?
0: Ja, ja das ist immer die Frage, von welcher Stimme wir reden. Mhm. Ja, es gibt ja im Kopf die Stimme, die ist permanent ja und immer sehr laut und dann gibt es ja noch die Stimme vom Herzen und von der spreche ich. ja. Mhm. Das heißt, auf meine Stimme hören, da rede ich ja nicht vom Ego und vom Verstand, ja. sondern von der Herzensstimme, aber die ist meistens schon so leise, weil wir einfach so viel auf unseren Verstand hören, ja, in unserer lauten Welt und... Die Stimme würde immer mit uns sprechen, wenn wir uns zum Beispiel einmal eine Auszeit nehmen und wenn wir uns zehn Minuten am Tag sind ja, und einmal still sind und hinhorchen. Aber ihr redet von der Herzensstimme.
1: Cool. Äh, äh, wie als wäre es Gedankenübertragung gewesen oder, oder Herzensübertragung in dem Fall. Ich wollte jetzt gerade fragen, wie komme ich denn zu der Herzenstimme? Also wie drehe ich die denn lauter, wie schaffe ich äh, den Weg zurück zu meiner eigenen Radiosendung, ähm, wenn ich die vielleicht aktuell gerade nicht so parat habe. Also braucht es dafür ein Seminar oder ein Coaching bei dir? Oder kann ich irgendwas auch schon selber tun? Weil du vorher auch gesagt hast, du wolltest allen zeigen und helfen, wie sie das selber irgendwie schaffen können. Ähm, was wäre so die gute Mischung? Also ich, ich war ja schon auch bei dir in dem Seminar, mache ich kein, mhm. kein, kein Geheimnis draus. So haben wir uns kennengelernt und bin mega dankbar und stolz äh, drauf, dass ich da dabei sein durfte damals. Und auch bald wieder. Aber äh, ja, zurück zur Frage, wie, wie, wie gehe ich das allein an, wenn ich da jetzt zuhöre und noch nicht vielleicht den Mut oder den Kontakt zur Christine Wenger habe?
0: Mhm. Also eine Übung ist zum Beispiel, du stellst dir vor, die Jahre vergehen und du liegst auf deinem Sterbebett und du weißt, du wirst jetzt bald sterben. Und wenn du zurückschaust auf dein Leben, was würdest du bereuen, wenn du es nicht getan hast? Einmal den Weg, Herzensweg anschauen und einmal vielleicht den anderen, wenn du alles so lässt und weitergehst auf dem Weg des Egos oder Plan B. Also diese Übung kann jeder machen, geht ganz einfach, braucht ein ja, bisschen Zeit okay. und kann sehr emotional werden.
1: Also äh, Taschentücher parat legen und irgendwie gute Musik aufdrehen und irgendwo genau. äh, vielleicht in die Natur raus und wenn das nicht möglich ist, dann zumindest irgendwo gemütlich, äh, genau. gemütlich machen und einfach mal ein bisschen, bisschen Zeit nehmen. Jetzt, wenn's eh Oder wenn, kalt ist draußen. wenn
0: diese Übung jemandem zu heftig ist, dann eh, wie du sagst, in die Natur gehen, in die Stille gehen und einfach einmal ein bisschen Zeit nehmen für sich.
1: Voll. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich es äh, verpennt habe, weil ich schon so euphorisch äh, auf, auf meiner nächsten Frage brannte, aber was unterscheidet Menschen, die ihre Bestimmung kennen, von allen anderen? Du hast gesagt, die haben ihren Sinn im Leben. W woran hm. merke ich denn jetzt, dass ich meine Bestimmung gefunden habe? Oder, also Du hast gesagt, man kann sie weder suchen noch finden, die ist schon da. Woran merke ich, dass ich sie bewusst kenne?
0: Du, du wirst es wissen, ja wir mhm. wissen es. Das ist wie, wenn man zum, zum Ronaldo noch einmal sagen, äh, warum bist du Stürmer und nicht Torwart. Ja, er weiß es einfach, weil da sein Potenzial ist. Und die Bestimmung hängt da immer zusammen mit unseren Werten. Das heißt, wofür stehe ich ein, was sind meine Werte im Leben und was ist mein großes Warum im Leben? Warum mache ich
1: es? Wir haben vorher auch angesprochen, es, es äh, darf durchaus äh, holprig sein, weil sonst also Nulllinie wäre ja. ja tot. Aber ähm, no normal würde ich jetzt denken, wenn ich meine Bestimmung weiß und kenne... Und äh, nach der Lebe, dann, dann float das oder flutscht das eher, als wenn das so eigentlich nicht sein soll. Aber ich hätte gern, dass es wäre, weil mein Kopf sagt, das wäre schlau Plan B. Jetzt ist aber der, der Herzensweg ja vielleicht auch eben kein, kein Smoother, sondern hat auch so seine Herausforderungen und Tücken. Wie, 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 wie tue ich denn da jetzt? <lacht> der Kopf hat ja eine ganz andere Stimme.
0: Und also ich... Es also, wollen jetzt von dir spricht, yeah. glaube ich schon, dass du weißt, was deine Bestimmung yeah, ist. ich glaube auch. Die Frage ist, äh, also ich glaube, dass du, dass es nur ein paar Schritte noch sind, die du noch nicht angegangen bist.
1: Ja. <lacht>
0: und nicht, dass du nicht weißt, was sie Nein, ist. also
1: wenn ich, wenn ich von mir, also aus der ich dinge spreche, dann ähm, äh, nehme ich mir jetzt die Freiheit, äh, das ist die gute Mischung, dass ich für alle Menschen, die jetzt ja. gerade in die Folge reinhören, äh, ähm, äh, auch rede und vielleicht geht es der oder dem einen oder anderen da draußen so, dass die Frage aufploppt, naja, und wie ist das jetzt mit mir? Also es ging jetzt nicht um mich per se, das wäre so ein bisschen vermessen, sondern so für alle, die da zuhören. Also
0: ich konnte nur sagen von meinen seminare mindestens 90% Prozent der Menschen wissen sehr wohl, was die Bestimmung ist, ja, sie haben nur nicht den Mut zu gehen. Und da rede ich nicht nur vom Beruf, also auch privat.
1: Und, und ähm, was wäre jetzt so nach 20 Jahren Expertise dein Tipp, wie komme ich in den, in den, in den Mutzug?
0: Ähm, ich selber mache es immer so, dass ich mir eben die Frage stelle, wenn, wenn ich sterben mhm. würde, was hätte ich verpasst, denn es geht gar nicht darum, was habe ich alles erledigt, sondern was was habe ich mich nicht getraut? Ja? Und ich möchte nicht irgendwann sterben, indem dass ich sage, ach, hätte ich
1: doch. Boah, ich auch nicht. Das finde ich schön. Das glaube ich, ist eine unserer großen Gemeinsamkeiten. Ich höre äh, ich hör mich schon seit längerem sagen, ich möchte nicht so dieses war äh, damals hätte ich fast ähm, einen, einen Berg bestiegen äh, oder damals hätte ich fast irgendwie ein, ein weiß ich nicht, ein Konzert organisiert oder ein Musikinstrument gelernt oder irgendwie die neue Sportart ausprobiert. Ähm, da gibt es von Julia Engelmann dieses äh, ähm, Gedicht. Äh, äh, Einmal-Baby werden wir alt sein oder irgendwie so heißt das. Äh, ähm, genau. Ja, mhm. diese, diese, mit dem sie berühmt geworden ist als, als Poetry-Slammerin. Und ähm, das, dieses Geschichten schreiben, die wir später gerne erzählen, das ist für mich so eine, eine, eine Zeile aus diesem Gedicht, die hängen, oder aus diesem Poetry-Slam, die hängen geblieben ist, nach der ich mein ganzes Leben ausrichte und auch weiterhin noch verstärkt ausrichten werde, weil äh, es hat bis jetzt nur also langfristig gesehen nur Gutes gebracht, auch wenn es kurzfristig ganz viel Wellen und, und uh, Wow, und so uh, gemacht hat. Um, aber deswegen auch mein Appell an dich da draußen, wenn du gerade zuhörst, tu es, weil uh, die Dinge, die der Großteil der Menschen bereuen, sind die Dinge, die sie nicht gemacht haben oder die Gespräche, die sie nicht geführt haben oder die Gedanken, die sie nicht uh, ausgesprochen haben. Ähm, um, ja, das war jetzt, äh, jetzt kriege ich fast schon Gänsehaut, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke. Aber das, äh, das wäre so mein Appell, weil ähm, ich, ich bemühe mich, ich bin am Weg schon. Ich bin sicher noch nicht angekommen, aber der Weg ist das Ziel. Äh, und jetzt ist aus mit den Inspirational Quotes von, von, von Instagram. Ähm, okay, Bestimmung, Leben mit sich selber äh, in Beziehungen gehen und ähm, das äh, wie wir das machen, haben wir geklärt. Ich überlege nur gerade durch, ob mir noch irgendwas Schlaues einfällt. Ähm, ansonsten <lacht> würde ich nämlich die Gelegenheit nutzen, um direkt von, äh, du hast jetzt gesagt schon am Sterbebett, also diese Sterbebett-Vorstellungstechnik, die ja sehr hardcore sein kann, aber durchaus ja. äh, zielführend. Ähm, was ist denn... Die Buchempfehlung, also das Buch, das du äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgebracht hast und warum?
0: Ja, meine Buchempfehlung passend dazu, das sind fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und geschrieben hat das die Bronnie Ware, eine Australierin.
1: Verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Äh, könnt ihr da reinklicken und das Buch auch gerne äh, bestellen. An der Stelle vielleicht mal, das habe ich glaube ich noch in keiner Podcast-Folge gesagt, ja, das sind Affiliate-Links, aber ähm, ich mache den Podcast ja aus, ähm, aus einer, wie sagt man, Herzensangelegenheit raus. Und wenn es den ein oder anderen, die ein oder andere da draußen freut, ein Buch äh, irgendwie auch mal reinzuschnuppern, ich selber habe schon Buchempfehlungen äh, auch mir, mir äh, zu Gemüte geführt, dann super gerne und super, super gerne auch über den Link, weil das unterstützt ein bisschen die Zeit und die Energie, die da in den Podcast reinfleckt, äh, fließt. Äh, Werbung Ende, äh, Buchempfehlung, Wa warum hast du und das
0: das ist ein schönes Geschenk, genau. richtig ein schönes Buch.
1: Okay, also äh, das Buch hast, hast du selber als Geschenk bekommen oder wie bist du auf das Buch gekommen?
0: Nein, ich habe es gekauft. Okay. Mir hat Titel angesprochen.
1: Ah, okay, okay. Mhm. Also fünf Dinge, eins hatten wir jetzt schon, ne? die, die, die sterben der meisten bereuen, Dinge, die sie nicht gemacht haben und was die anderen vier Dinge sind, äh, lest einfach selber mal rein, Cliffhanger. <lacht> ähm, was wäre jetzt abgesehen von Lesen und auch dieser, dieser Sterbebett-Technik, nenne ich das einfach mal so, die wir schon angesprochen haben, was wäre denn jetzt so, Action-Item der Woche ist jetzt, äh, ist jetzt am Plan, was wäre so eine Übung, ein Experiment, ein, ein Ding, mit dem die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen direkt in die Umsetzung kommen können? Irgend, irgendetwas vielleicht sogar zum Thema passend, vielleicht was anderes, wir haben es im Vorgespräch nicht erwähnt, bewusst, weil ich mich auch überraschen lassen wollte, was hättest du als Action-Item der Woche mitgebracht?
0: Also auf alle Fälle glauben dich, Uh, egal was andere Menschen sagen, geht einen Weg und es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, sondern es geht um uns alle. Lasst uns gemeinsam Geschichten schreiben und darum geh raus auf das Spielfeld des Lebens und spiel dein Spiel.
1: Nice. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Christine. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch äh, Stunden und Tage weiter äh, philosophieren über unterschiedliche andere Themen. Wir haben jetzt nur einen kurzen ähm, Sneak Peek, also durch Schlüsselloch in, in dieses Riesenthemenspielfeld äh, gemacht. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass äh, du dir die Zeit genommen hast äh, für diesen Austausch. Wie immer äh, in A Gute Mischung Dein Lebenspodcast. Die letzten Worte für diese Folge natürlich von meinem Gast Christine, bitte.
0: Ah ja, Erstens einmal danke Nick für die Einladung und ich wünsche euch alle alles Gute, ganz viel Mut und lasst uns spielen im Spiel des Lebens.